0: 大家好，欢迎来到为您解读，我是李清河。今天，让我们共同来继续学习《一课经济学》的第十七课：政府应该管制物价吗？几乎每个政府啊，在战争时都曾经管制过价格，理由是啊，为了化解战争时通货膨胀的压力。在战争中，这也许是对的。但在和平时期，政府如果仍然想管制物价，那一定有害。但官员们却乐此不疲，因为这样他们就可以把物价上涨的帽子扣到了企业家们的头上，以让大家忽略政府的货币政策才是构成通胀的主要原因。政府在管制部分商品价格时啊，往往会说。任由市场决定牛肉价格，这牛肉价格太高，成为富人的专利。如果政府限定牛肉的价格，每个人都能得到公平的一份。果然如此，政府就不应定价，直接把牛肉送给消费者。可你又要定价，又给出一个低得可笑的价格，这就很难自圆其说了。要讨论这个话题啊。必须先假设市民购买力大于供给，其政府呢限定的价格低于市场价格。当商品价格被人为的压低时，会产生两个结果：第一，受控商品需求量增加，人们会贪便宜，纷纷抢购；其二，受控的商品供给呢减少，其生产商无利可图。那么。受控商品将缺货，而政府限价本是希望该商品保持充裕的供给。因为缺货，政府不得不接下来采取进一步的管制措施，比如说配给制、成本管制、补贴和全面的管制价格。配给制其实是价格双轨制，就是光有钱还买不到相应的商品，还需要凭票。为了保证受控商品持续供应，政府必须扩大受控商品的范围，比如压低了牛肉价格，就要限定活牛的价格、饲料的价格、农场工人的工资等等。活牛、农场劳工的短缺，这样政府不得不进一步扩大受控的商品范围，最终走向全面价格管制。为了避免这一困境，政府呢？也可以采取补贴的办法，比如限定了牛肉价格后，给予生产商一笔补贴，以补偿了其损失。但牛肉价格降下来以后，如果没有配给，则富人就会买的最多，这意味着富人反而享受了更多的政府补贴，而补贴的钱却要求了全体纳税的人买单。价格管制时间越长，实施的难度呢就越大。价格被强制压低后，需求呢超过了供给，因为配给制，消费者的需求得不到满足，他们会购买其他未实施配给的商品，结果呢会引发更多商品的紧缺，政府只好将其他商品也列入了配给的名单。配给制将制造出一个完全受管制的经济体，工资也必须像物价那样被强制压低，这劳动力。也将实施配给，每个工厂、每名劳工都在政府的管控之中。最后啊，我们将丧失全部的自由。价格管制的恶果，一部分会被黑市化解。在二战期间，黑市发挥了巨大的作用，但黑市毕竟是黑市，不仅会给国家经济上带来损失，还会来带来道德上的伤害。讲信誉的大公司。因遵纪守法而遭限制，违反胡来的公司反而蓬勃发展。新公司效率差，产品劣，价格高，但限价迫使消费者不得不依赖黑市，与这些坏公司打成一片。道德败坏将深入到经济生活的每一个角落。为什么政府管制价格这条路行不通呢？因为这是对价格上涨原因的误解。价格上涨的真正原因是商品匮乏或者货币过多，限制价格根本解决不了这两方面的问题，反而会加剧商品的短缺。官员们在压低价格时，只看到了消费者的利益，却看不到生产者的利益。公众也是如此，价格一上涨，他们就开始大喊大叫，人人都觉得自己的产品应该涨价，别人生产的商品呢，应该限价。当我们是生产者时，都明白价格管制会伤害了自己，可我们谁也不愿意把自己看到的事实呢推己及,及人。每个人都是多重角色，即生产者、纳税人和消费者。作为生产者，他希望涨价；作为消费者，他希望降价；作为纳税人，他反对政府补贴。但每个人都想在政治斗争中获利。所以大家都沉默了，听任官员们肆意的破坏。好，这是我们给大家带来的一课经济学的第十七课：政府应该管制价格吗？谢谢大家。